0: musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, un large musique 262, bonsoir Nico dans le bocal ce soir, une émission spéciale. Salut C'est un label Steph. qui nous tient à cœur à tous les deux.
1: Ben bah oui, salut à tous et à toutes, bah, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de label, parce que là on a pris euh, l'année avec seulement deux émissions pour l'instant, ouais. et puis euh, voilà, un petit label de temps en temps, bientôt ouais. on va tous les faire. Hein.
0: Oui, puis <rire> c'est des labels mythiques et... et... On peut méconnu euh, comme ça récure ce qu'on avait fait, mais c'est quand même des labels euh, mythiques. Et ce soir, c'est le label Caricords. Tu as préparé un petit texte. Bon, je, moi, je suis plus feignant que toi.
1: Ouais, bah en fait, l'histoire de Caricords, hein, elle est liée à celle de Monsieur Calvin Johnson, son fondateur. En fait, il fait ses débuts comme bénévole à 15 ans à Chaos FM, une radio étudiote d'Olapia, dans l'État de Washington, pas loin de Seattle. Ouais. Et en fait, c'est dans ses studios que Nirvana va faire ses débuts sur les ondes et en 87, et que le mouvement Riot Girl va naître. Mmh. Et euh, lui, il va contribuer à, aussi à créer le fanzine Sub Pop, qui va devenir le label qu'on connaît. Euh, D'ailleurs, on avait fait une émission qu'on ouais. vous invite à réécouter. Et en 1982, M. Calvin euh, croise la route de M. Ian McKay, frontman de Fugadi, et il décide, euh, avec deux autres bénévoles de la radio, de créer un groupe. Son groupe, c'est Beat Happening. Et, euh, et un groupe euh, en fait il va enregistrer avec ce groupe le premier EP Street Tea Breakfast dans le but de le distribuer en fait et puis adepte du Do It Yourself et avec l'aide de Chaos FM il lance son propre label K-Records et en fait bah, sa cuisine avait vite se transformé en usine à cassette et euh, là euh, d'ici il peut promouvoir la scène locale avec son propre groupe et son propre groupe euh, Beat Happening et euh, leur single Our secret What's Important il va devenir en 84 la première sortie euh, vinyle du label.
0: Ouais après, je reviendrai sur anecdote. Qu'est-ce que tu... On... on peut de musique
1: Ouais, on Qu va... quest que on... bon, En fait, je vais passer euh, les Black Outs. Donc, en fait, c'est un groupe qui se forme Black Outs. Ils <coughs> se forment en 79 sur les centres de Telepath. C'est un des premiers groupes punk de Seattle. Et ils vont enregistrer dans la foulée leur premier single. Donc, c'est en fait probablement les précurseurs de ce qui a été plus tard connu comme le son de Seattle. C'était pas qu'un groupe de punk rock euh, standard euh, basique, ils avaient un son plutôt sophistiqué et en fait un vrai sens de l'instrumentation un groupe qui a vraiment été influent par la suite et en 91, l'EP euh, Men in Motion il va définir le son du groupe, fait euh, on va dire de hurlements un peu dissonants euh, de morceaux déstructurés, une sorte de no-wave en fait. Ouais. Et un groupe qui est réputé pour ses performances scéniques euh, avec un grand sens d'imagination une tour artistique qu'on va retrouver dans leurs futurs shows et leurs vidéos à, à venir. Par exemple c'est un groupe qui signe toujours des concerts outrageux et c'est l'ordre d'un d'eux qui vont faire fureur par exemple en se déguisant en juif assidique, à l'exception de Roland Barker le bassiste qui était lui déguisé en officier nazi. Et en fait les... Blackout ils vont bouger à Boston, ils se lient avec euh, le tout nouvel lab, le nouveau label What's Racks, un label devenu légendaire depuis qui avait signé la crème de tout ce qu'on nomme euh, No Wave, Punk, Industrie dans les, et dans les années qui vont suivre, donc Front euh, 242, KMD, FDM, Frontline Assembly, Young Gods et tout ce que les membres de ministry comptent de projets parallèles, on avait fait une émission là-dessus. Et euh, l'EP euh, Souls Club, il sort en 85 sur Wax Tracks avec un petit genou qui débute à la production, Al Jürgensen. Et c'est à ce moment-là que Jürgensen, il vient de sortir en solo son premier al album de Ministry Twitch chez Wax Tracks. Il recherche des musiciens et c'est là qu'il recontacte Paul Barker. Et là, en fait, bah, il, il reprend tout le groupe, le batteur, tout ça. Et en fait, il refait le nouveau line-up de Ministry avec Blackout et avec le groupe Blackout. Et on va écouter donc, le titre Deadman Curves, issu de, du best-of qui est Retrace l'ensemble de la carrière de Blackout, qui est sorti History in Reverse, qui est paru chez Carrie en
0: 2004. Waouh, quelle ouais. belle tartine. Bravo. <rire> ah mais et... bon, euh, s'il y a un
1: groupe important, je vais être moins, euh, moins long sur les autres, mais ouais, là, il ouais,
0: fallait que j'explique. Ouais, je vais faire course et je vais vous parler du groupe Mekanormal. C'est un groupe canadien qui est en activité depuis 84, font toujours en activité. Ils ont sorti 14 albums. Euh, quand ils ont débarqué en 84 C'était le premier duo mixte guitare euh, Tu vois les duo mixte guitare batterie Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup après Là c'était un des premiers, surtout au Canada c'est le premier groupe qui a contribué au son et l'esprit DI e. et aussi Riot Girl bien avant l'heure. C'est lundé, leur, mus leur musique fusionne le personnel avec le politique, l'activiste avec l'art. C'est une espèce de guitare dissonante, parfois mélodique, autour d'une voix qui est parlée, qui est hurlée, qui est... qui est la fantomatique un petit peu, qui mélange le personnage, j'avais dit. Et c'est, le chant est souvent confliction, conflictionnel, et ça mêle aussi du féministe autour de cette guitare qui se veut plutôt mélodique. Je vous propose, I Walk Alone Esprit, est-ce l'album éponyme, euh, Mécanormal a sorti quelques albums chez Records, mais pas que, parce que, euh, chez, chez, chez Record, les, les, les groupes peuvent partir quand ils veulent, en fait, il y a pas, c'est pas vraiment le label comme les autres. Ah non, ça c'est voilà, clair.
1: On de... va continuer d'expliquer de, un peu tout ça après euh, Blackouts.
2: If you're
3: I'm registering yours. Not made.
2: Did you offer from an aspirin?
0: À l'instant nous venons d'écouter Mekanormal, les Canadiens, avec le titre Iowa Cologne. Et puis je voulais juste rajouter un truc sur Yann McKay et Kevin Johnson, c'est que ils s'étaient entendus tous les deux pour que Yann McKay ait monté Discord Records et il voulait faire une version un peu carricorde avec Discord mm -hmm. mais avec un cas Et en fait ça s'est pas. Pas fait, ils ont quoi.
1: sorti je crois une ou deux sorties ils ont sorti, sorti en EP ouais, peut-être voilà, quoi ça, ouais.
0: mais ça s'est arrêté assez vite en fait je pense au niveau juridique ça va être compliqué enfin voilà oui puis bon ils étaient chacun bien pris dans
1: leurs différentes oui, activités ça, mais en, en fait il y a des liens en tout cas oui, ces oui. deux labels de toute façon qui
0: sont et proches et puis, en termes d'éthique et tout ça même. Hum. mais ben, la démarche est identique en fait c'est que... clair
1: Exactement ça. Et euh, je voulais dire euh, qu'en en fait Carrie Cards bah, euh, la cuisine de Calvin Johnson elle est ouais, un peu trop petite euh. donc c'est plus ouais. gérable à domicile donc il embauche en 86 euh, Candice Pedersen une copine de fac elle elle est chargée de l'envoi des cassettes par la poste et de rédiger une petite newsletter pour les 2000 fidèles <coughs> du petit label enfin <coughs> du nouveau label et puis l'antenne de Chaos euh, FM ça sert de vitrine publicitaire il signe aussi avec Root, enfin Rootrade accepte de signer un contrat afin de faciliter aussi les démarches marche du label au, au début et euh, la grande majorité des premières sorties du label ils vont être sorties euh, sur cassette, c'est un format euh, idéal selon Calvin Johnson pour une scène locale petite comme Olympia mmh. et puis en fait peu onéreux quoi. et euh, les pochettes d'albums des premières sorties de Caricard bah, elles étaient enfantines dessinées à la main, hein, c'était souvent des petits dessins et une esthétique combinée au son de, de groupes comme euh, Beat Happening ou Evenly qui fait que le label a été associé d'ailleurs à tort à la scène Tweepunk. Oui oui tout à
0: fait. Alors, Et puis, euh, un peu de musique bah Vas-y, tu vas nous présenter quoi euh, Build to Spill. Mmh. Build to Spill, c'est un des groupes les plus influents de la scène américaine des années 90. Euh, en fait, au départ, c'était en fait, euh, un groupe qui avait monté en projet parallèle euh, du chanteur avec Calvin Johnson en fait c'était en groupe euh, à géométrie variable où Calvin Johnson interviendrait mais finalement il n'est pas intervenu et pour voilà le chanteur voulait avoir euh, une liberté enfin euh, le compositeur chanteur guitariste guitare compositeur voulait avoir une liberté totale sur ce groupe donc du fait euh, c'est pour ça que ça devait tourner puis finalement c'est devenu euh, très très vite on sortit un seul disque chez k, -K Records, The Years. on va écouter en extrait car très vite en fait euh, le succès fait qu'il ne pouvait que ça ne pouvait plus être en projet parallèle en fait quoi. Ouais. Bon, est le, le, le label le était projet. Petit, ouais. voilà. est le, le petit voilà le son de ce groupe c'est un style mélodique complexe avec une grande virtuosité musicale euh, voilà, qu'est-ce que tu peux rajouter dessus ils ont fait un seul disque comme je disais sur Key Records avant d'avoir le succès que l'on connaît. ils sont reformés récemment mais ça c'est toujours de qualité c'est vraiment un super groupe et qui est aux États-Unis, un peu moins en Europe, quoi, bizarrement, quoi. Et je vous propose cette carte, elle serait de la, la compilation de Normal Years. C'est une compilation en fait des EP qui sont sortis chez Car Et en fait, je pense que vous lui faire cadeau de ça euh, pour amicalement, quoi, pour illustrer tout ça et puis après je te laisse parler du groupe que tu as proposé que tu proposes
1: Bah ouais, bah c'est le groupe euh, majeur du label, enfin majeur parce que en fait, Calvin Johnson fonde Beat en 1984 avec Heather Lewis et Brett Lunsford les trois étaient devenus amis en fait, lors d'un séjour euh, au Japon et euh, le son du groupe épuré au maximum en fait il vaut euh, un peu d'être défini comme une sorte de vet vet underground mais un peu rudimentaire ouais. on les compare aussi un peu à un groupe qui nous est cher euh, Young Marble Giants et aussi aux Pastels euh, juste quelques cordes de guitare une batterie dépouillée en fait qui porte les voix on va dire fortes et à la fois fragiles des Air Lewis et de Calvin Johnson
0: ouais. et puis au niveau enregistrement c'est vraiment minimaliste ouais, parce que ça peut mais en fait leur album évolue à chaque fois en fait on voit qu'ils mettent un peu plus l'accent sur la production au fur et à mesure des albums. Et Il n'y a faut... pas eu beaucoup, mais
1: il faut savoir que Heather Lewis et Calvin Johnson alternent le chant et ils échangent aussi leurs instruments. Les chansons, sont, on va dire, sont simples, puissantes et elles vont à l'essentiel, mais en fait, la mélodie et l'énergie. Euh, leur premier album, il sort chez retraite en 1985. Ils vont se suivre quatre albums aussi euh, avec d'innombrables cassettes, des singles. Et en fait, Beat Happening se sépare en 1992. Il va avoir une influence marquante sur de nombreux groupes du rock alternatif et de la scène du coin, Nirvana, Sonic Youth par exemple et Kevin Johnson il va fonder de nombreux groupes comme Cool Res, the Go Dub Narcotic Sound System et The Halo Bender dont tu ouais. parleras plus tard. Voilà. Il a aussi sorti trois albums solo et là on va écouter le titre Indian Summer un tube tellement repris qu'en fait Der Warham et de Luna ils considèrent un peu ce titre comme le Knockin' On Ever Door de la scène 1D un titre qu'on va retrouver sur le deuxième album de, euh, de Beat Happening Jean Boré un album réalisé et enregistré en fait par Mark Lanegan et Gary Connor de Scream in 3 en 88 et c'est l'album préféré de Coben et la première grosse sortie
0: du label. Et c'est un super disque et je vous recommande aussi si vous avez un peu de moyens il y a un coffret euh, avec tous les albums, en coffret vinyle avec tous leurs disques qui est sorti euh, l'an dernier, il y a deux ans Sur Carry Cords aussi ouais, de Carry Cords et bon après par contre les, les disques de Carry Cords coûtent une blinde par contre c'est un peu le problème. Bah ouais parce que c'est artisanal donc bon. C'est ça. Ok. Et tout de suite b to spin to the
4: and figure out how it works Don't let me know what you find out I need a car, you need a guide. who needs a map If I don't die or worse, I'm gonna need a nap At best I'll be asleep when you get back I wanna see it when you find out what common stars and moons are all about. I wanna see them faces turn to backs of heads and slowly get smaller. I wanna see it now. I wanna see it now.
2: Touch girl apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. <laughs> What is that cheerful sound? Rain falling on the ground, we'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go a separate way. Touch your hem, you say Let's stroll down Martin Way Pick plums, abandoned farm Who let norms come to harm? We'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer Then go a separate ways Cover me with rain walk me down the lane, I'll drink from your drain, we will never change, no matter what they rain, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, and go our separate ways. Cherry, picnic on wild berries. French toast with molasses. Coquet and baked Alaskas. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Cover me with rain.
0: Donc on a écouté Beat Happening avec le titre Indian Summer, quel bon morceau. Puis tu parlais de, voilà, de Nirvana, Kurt Cobain et Kevin Johnson. En fait, pour la petite anecdote, on l'a souvent dit, euh, Kurt Cobain avait le cas du label tatoué sur son poignet. Au départ, ils étaient très copains. En fait, leur amitié était un peu... Euh, son petit peu brouillé pour... Voilà, Kurt Cobain a dit que Calvin Johnson était quand même un bien idéaliste par rapport à son fonctionnement, etc. Mais bon, ça c'est une... Mais
1: euh, Calvin Johnson, c'était un peu le papa de toute cette scène, parce que tu vois, j'ai bah, fini oui. la, la biographie <coughs> de Mark Lanegan j'en parlais euh, récemment, donc euh, Screaming Street, puis après les albums solo et puis plein de, de projets euh, parallèles, et euh, bah, il disait que c'était euh, son référent. Oui, c'était alors... carrément son
0: modèle. Quoi. Oui, oui c'est ça, alors qu'ils sont, sont, sont peut-être même plus jeunes qu'eux, quoi. C'est un mec qui a... Il n'a même pas 60 ans. Il a tellement commencé jeune. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Il était très... On ne parle pas assez de cette influence. Qu'est-ce que tu veux rajouter dessus bah En fait, je voulais,
1: pour revenir sur le, le déroulé de l'historique ouais. du label, je voulais dire qu'en 1991, <coughs> Calvin Johnson organise un festival qu'il va appeler « International Pop Underground » de plus de 50 groupes, alors parmi ces groupes on retrouve L7, Fugazi et Bikini Kill et en fait bah, il fait ce festival dans le but de promouvoir les groupes underground et de montrer bah, en fait, qu'on peut faire des choses sans euh, avoir des majors derrière nous euh, il, en fait il veut promouvoir tout ce qui est bah, le, de toute façon c'est dans le titre, tout ce qui est underground et euh, deux ans plus tard bah, il va transformer euh, un sous-sol en studio d'enregistrement et euh, donc ce studio d'enregistrement il va le nommer Dub Narcotic Studio c'est un peu le temple de, du lo fi qui va accueillir des artistes divers comme Beck, John Spencer et tous les étudiants de la fac qui voulaient passer mmh. par là qui voulaient enregistrer des chansons
0: et puis par rapport à ce festival justement c'était ouvert à des groupes qui n'étaient pas que sur son label, ça c'est intéressant quoi toute euh, cette scène euh, Riot Girl, euh, tu vois Bikini Kill, je sais que leur prêter des guitares. Enfin voilà. Et, ah non mais le gars
1: aimait la, la musique, il était ça. vraiment pas dans le business. Ouais, c'est ça. Alors un peu de
0: musique d'ailleurs. Qu'est-ce que tu
1: proposes Ouais, je vais parler de Tiger Trap. Donc euh, Tiger Trap, c'est un quatuor euh, féminin de Sacramento qui est euh, un peu la rencontre entre, on va dire, euh, aller euh, twee pop et Riot Girl. Donc du punk, du punk pop romantique. J'aime bien cette formule. <rire> c'est ça. Tu vois ça, une sorte ça. de fastback, fastback ouais. du love. Ouais, c'est <rire> un groupe qu'emprunte... emprunte aussi bien des sons de la musique surf Folk Rock, un véritable groupe perdu de vue, en fait, qui aura existé seulement deux ans pour un unique album éponyme enregistré donc, par Calvin Johnson en 1993, mais en fait, qui va suffire à générer tout un buzz et un culte autour mmh. du groupe. Et um, <coughs> Rose Melberg va poursuivre sa route avec les Softies et Etherden avec les Raincoats. Euh, et voilà ce que j'avais à dire sur ce groupe. On va écouter le titre Puzzle Paces, qui est issu de leur unique album Tiger Trap, enregistré donc, par euh, Calvin Johnson et paru euh, en 1993 sur Carry Records Et c'est un
0: super disque, et pour le trouver, amusez-vous. Clair. Moi, je vous parlais de Sarah Dowder. Sarah Dowder c'est une artiste qui a fait américaine, qui a fait cinq albums. Le premier sorti en 99. Comment je peux définir sa musique Je vais vous dire que c'est une ex The Crabs qui a rejoint, euh, qui a rejoint d'autres groupes et qui a fait partie aussi, qui a, été, qui a monté ce groupe. Qui a un, deux, trois. Qui a aussi rejoint une chanteuse de Schlitter Kiné en hum. projet parallèle. Qui a, ça C'est avec ce crabe, et puis en solo, elle fait plutôt une musique un peu dépouillée qui rappelle un peu les premiers lits ferts celle indie américaine. C'est intimiste et un petit peu vaporeux. C'est ouais, c'est il faut rentrer dedans, faut prendre son temps. C'est voilà, c'est de la musique intimiste. Et je vous propose le titre Day One. Elle serait l'album du son premier album éponyme qui porte le titre Day One pour illustrer tout ça. Je ne sais pas tr trop quoi dire dessus, juste que c'est voilà, c'est. Euh, ça le mérite d'exister je crois qu'elle a sorti deux albums sur sur Cores avant de partir vers d'autres horizons et puis voilà, pour illustrer tout ça tu, euh, tu parlais de The Crabs. je vais les diffuser
1: juste après donc je reviendrai sur ce personnage mmh. et euh, en tout cas on poursuit d'explorer ce joli label Carrie avec le groupe Tiger Trap
2: Any wrongs a child does. Ignore 19.
3: There's an old Italian saying, you fuck up once, you lose two teeth. Day one, first day She always wants it She always wants to say
0: À l'instant, nous venons d'écouter ça au docteur et sa musique euh, intimiste et engagée. Elle est aussi professeure et enseigne au département des études féminines Je voulais, rajouter. Euh, puis voilà, puis Monsieur J Calvin Johnson, en fait, a eu quelques problèmes au niveau des royalties. On disait de lui qu'il ne payait pas forcément les royalties. Il y a plein de groupes qui se sont pleins. mais de toute façon, il a toujours dit que voilà, c'était pas euh, économiquement, c'est très fragile. Et qui s'engagerait toujours, quitte à vendre ses biens et tout ça, donc c'est ce qu'il a fait en fait, il a toujours réussi à régler ses royalties il a même mis ses fonds personnels dedans pour pas avoir d'embrouille, voilà, il faut, faut le dire faut dire ça aussi, car tout n'est pas autre chose non plus, hein, parce que les conjonctures font que c'est pas simple pour ces petits labels et puis on va enchaîner un peu de musique tu voulais parler un petit euh, peu du label aussi
1: ouais je voulais dire en fait que bah c'était quelqu'un d'investi passionné et qui avait une éthique et euh, on peut dire qu'avec Candice penderson qui était dans les coulisses avec aussi des groupes comme Mécanormal que tu as présenté et la présence des air lewis dans beat happenings bah en fait k Records c'est un label qui a toujours mis les femmes en avant et avant que oui. ça soit à la mode maintenant que ça a été une source d'inspiration pour de nombreux groupes féminins de l'époque et le label a également mis en évidence les femmes lors de son festival dont je parlais juste avant avec quand même 15 artistes dirigés par des femmes telles que Bratmobile, le premier groupe exclusivement féminin d'Olympia oh
0: oui. Il a même fait jouer des groupes qui n'avaient même pas d'instruments leur filer les instruments une fois sur, sur place en fait C'est ça voilà, et puis on va écouter un de ces groupes, d'ailleurs un de ces groupes euh, personnels, c'est le groupe Halo Banders, euh, moi j'aime beaucoup ce groupe, c'est l'essence pour moi de Caricor qui là dedans. C'est mélodique, on peut, enfin je sais pas, on peut foutre à, tout, en, tout en étant bien fait, enregistré mais pas trop enregistré. Bon, j'aime bien, comme je dis souvent, j'aime bien un truc artisanal. Là, c'est le, voilà, c'est le juste milieu entre le pas enregistré du tout et le trop enregistré. Euh, c'est vraiment un projet euh, qui est parfait, qui, voilà, c'est la synthèse. Euh, pour Calvin Johnson c'est la synthèse de ce que doit être l'indépendance musicale avec des textes un peu farfelus, de la musique euh, dissonante, un peu hard rock, un peu no wave, un peu pop, un peu plein de gens en fait, plein de, plein de choses. Ils ont réussi à faire euh, 3-4 albums, ça aussi c'est le troisième. Le titre Virgin Real Around the Fountain c'est mythique et ce disque The Rebel Not In est culte pour moi, c'est le meilleur des trois. Pour illustrer tout ça, il y a le chanteur bill to spill qui participe sur ce disque aussi, parce que, parce que je disais avec bill to spill mais ça c'était en note de leur projet. Mais il n'a pas fait beaucoup, hein. donc c'est pour ça qu'ils n'ont fait que trois albums. Après, ils ont fait autre chose, et voilà. Quoi. Parce qu'Alvin Johnson il y a un chier de groupe derrière lui, les participations de partout. Et voilà pour mon Halo Burner préféré.
1: Ok, eh ben, on enchaînera. Donc tu par... t avais parlé euh, juste avant, tu as présenté euh, Sarah Dogger. Eh ben je vais parler de The Crabs. Donc c'était un groupe de rock indépendant euh, basé à Portland, donc, enfin, euh, le lien entre nous, l'Oregon. T'as vu Il est formé à l'origine en duo avec John Lunsford et Lisa Jackson. Le duo a ensuite ajouté la claviériste Sarah Dogger, une proche de Slater Kine, qui publiera elle-même des chansons folk aussi chez K Records d'ailleurs. Et malgré une présence et un style lyrique Qu'aurait dû accrocher la presse autant que <coughs> leurs fans. Euh, bah, le groupe s'est séparé en 99 dans une certaine indifférence après seulement 5 ans et quatre excellents albums tous sortis entre 95 et 99 tous chez K. Records oui. et euh, peut-être qu'en fait bah, l'ombre du frère de Lonesford, Brett qui a fondé euh, Beat Happening avec euh euh, Calvin Johnson, peut-être qu'elle était trop pesante et trop prenante en fait en tout cas en attendant on va écouter le titre Anything on Everything qui est issu du deuxième album Bren Washed de The Crabs, un album paru en 96 sur k -Records.
0: Et c'est vrai que sur k il y a beaucoup 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 de groupes perdus de vue, on pourrait en faire des tonnes dessus, mais tout de suite Allo Benders.
2: here and the dope. Now it's fags in the military. Stop it, Junior. You're making me very upset.
0: d'écouter donc The Crabs dans hein, l'instant et les petites Anything plus Everything euh, voilà c'est super groupe encore une fois qu'est-ce que tu veux nous rajouter Ouais bah, je voulais un peu conclure sur euh, le
1: label je voulais dire que Kerry Cords, bah, en fait, il a eu c'est un label qui a eu une influence sur la musique indépendante et la culture punk euh, underground do it yourself comme euh, une grande grande influence et euh, ça fait l'objet d'un documentaire qui a été réalisé par Iser Rose Dominique qui est intitulé The Shield Around the Key donc ça se retrouve sur Youtube hein. ouais. par contre c'est en anglais ouais, et c'est un label qui a, quand même, on peut oui. dire, à l'image de son fondateur, qui a quand même consacré sa vie au label. Un modèle économique alternatif et quand même profondément humain. Et le label, aujourd'hui, il continue son activité. Donc, il est parti, hein. Kevin Johnson, il me semble. Non, Non. Toujours. toujours. En tout cas, c'est Jeremy Jay qui sert d'ambassadeur, un voilà. peu du label. Mais,
0: euh, voilà. Et, et voilà. Et puis, euh, sur Caricature, on peut reçu pour parler des groupes féminins que tu parlais juste avant, euh, ils ont sorti une co des compilations Typical Girl, Typical Girl, c'est un titre de The Slits, tu vois le parallèle, ouais. qui est une compilation de, de groupes d'artistes féminines, mais du monde entier en fait. On trouve des groupes français, notamment dessus. Donc moi, je me suis procuré un de ces disques lors du passage de Kevin Johnson à Nantes, dans un petit bar. un Hunter, en restaurant en végétarien, c'était <rire> surréaliste, et tout seul sa, 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 sa guitare. Après, il a passé des disques, c'est absolument génial. Et puis, on va que il existe aussi le documentaire il y a aussi un livre qui est sorti mais qui est en américain aussi qui ouais. retrace l'histoire du label vous pouvez trouver tout ça sur le label Carrie mais attention aux, aux taxes américaines parce que ça, ça, ça ouais, clair. fait très très mal Puis sinon il y a plein de choses il prépare des tote bugs en fait où c'est lui qui sélectionne les disques pour vous il ne faut pas se faire piéger par les, par les frais de port voilà, tout ça pour finir, on va terminer avec deux groupes.
1: Ouais, donc je vais euh, parler de The Microphones. Donc c'est un groupe folk, indé, euh, indie rock, expérimental, donc d'Olympia, donc la ville de Calvin Johnson. Donc c'est Phil Evron qui était le principal auteur-compositeur-producteur derrière les albums du groupe, mais il a lui aussi également collaboré avec d'autres musiciens locaux pour euh, notamment les quelques enregistrements et des tournées. La plupart des disques de The Microphone ont été publiés chez Carrie Et c'est d'ailleurs grâce à Phil Elvron que Carrie va connaître une seconde vague de crédibilité. Il va un peu relancer le label au début des années 2000. C'est une personne qui s'est impliquée dans la scène musicale de Washington tout en travaillant au business, un magasin de disques de sa ville natale, Dana Cortes, au milieu des années 90. Et en fait, il va commencer à expérimenter l'équipement d'enregistrement à l'arrière de son magasin, enfin du magasin du, de disques où il travaille. Et le propriétaire du magasin, bah, comme par hasard, c'est Brett Lunsford de Beat Happenings. Et il va sortir deux cassettes sur son label. Euh, il a aussi joué de la batterie dans le groupe de Lunsford D ⁇ avant de déménager à Olympia en 97. Et puis là, il envoie des cassettes à Calvin Johnson et il devient vite le producteur attitré de, de Dub Narcotic Studio. C'est là qu'il enregistre un album qui est Mal accueilli par la critique mais qui va devenir par la suite un trésor culte de la pop une approche beatnik de l'écriture, un enregistrement bricolé avec des idées à l'appel. Et euh, en fait, l'album, c'est The Glow partout, et c'est l'œuvre d'un petit génie qui est un peu incompris. C'est probablement son album le plus connu. Il explore des thèmes bien perso, qui rappellent des amours perdus, des souvenirs d'enfance. Depuis 2003, il enregistre et produit principalement sous le nom de Moot Eri. Je ne sais pas si tu connais. Euh, oui. Et euh, il s'est fait connaître comme producteur, ingénieur du son, euh, un ingénieur talentueux, tout en aidant souvent de manière anonyme de nombreux artistes de la région. Et il ne fait pas ça pour euh, être populaire et pour l'argent. Et On va écouter le titre The Globe partout issu de l'album du même nom qui est paru chez Kerry Records en
0: 2001. Moi, je vous parle de City Center, un groupe américain, forcément, qui est en activité depuis 2007. Ils ont sorti deux albums, a priori, je ne sais pas grand-chose dessus. C'est juste euh, un duo obscur qui avait une musique qui était plutôt orientée, ambiante au départ. Puis, ils ont signé chez Caricor. Leur musique a changé un petit peu. C'est un peu showgaze, un peu ambiante, euh, un peu pop. Euh, C'est un petit joyeux Lofi, en tout cas. Mais ça pas trop marché. Peut-être c'était la musique anglaise aux États-Unis, c'est en son anglais, donc c'est très compliqué. C'est intimiste, c'est très par très. C'est chelou comme groupe. Donc d'où l'intérêt <rire> de le passer aussi. Clair. <rire> Et je vous propose le titre Obvious. Ça ce serait l'album Redeemer, qui a des plages instrumentales par moment. C'est un, un super disque que j'ai trouvé dans un petit bac d'occasion pour 5, 5, 5 ou 6 euros. Donc j'ai vu le label, j'ai dit je peux prendre ça les yeux fermés. Voilà, vraiment, je voulais mettre en avant ce, ce petit groupe-là. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble, Ils ont la pochette, il y a des, des statues qu'il y a sur la pochette. Je ne sais rien de plus dessus. Donc je vous laisserai découvrir. Et puis on va se quitter là-dessus. Ouais, bah, en tout
1: cas, ça a été cool de reparler d'un vieux label, finalement, avec pas mal de groupes perdus de vue. Ouais. Et après, Sarah Records qui est lui, c'était encore pire. Ouais. <rire> Et on va sans doute retrouver... Ça nous amuse de fouiller et de retrouver des labels comme ça, donc euh, je pense qu'on va ouais, faire qu ils ça prochainement. Mettre
0: en de lumière, même s'ils n'ont pas totalement disparu euh, du cœur des fans. C'est <rire> <'est> ça.
1: <rire> en tout cas, on termine avec The Microphone, c'est City Center, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
4: Sit. No, you can't sit. It's complicated. I was working things out. I'm sure it gets complicated when you're taking it up your fag ass.